0: Wenn etwas gesetzlich legitimiert ist, ist es dann auch gleich ethisch gut.
1: Die Schöpfung ist mit allem, was dazugehört, ist dem Menschen anvertraut. Er muss verantwortlich damit umgehen.
2: Die Zugehörigkeit eines äh, Tieres zur Spezies Mensch macht ihn dann automatisch zu einem äh, anderen, besonderen Wesen gegenüber allen anderen Tieren. Fabeln Fell und Fakten,
0: der Podcast über Tierversuche. Herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, in dem wir über Tierversuche sprechen. Und wir, das sind unter anderem diesmal Dr. Roman Stilling. Dr. Roman Stilling ist Referent bei Tierversuche verstehen in Münster. Ich bin Johannes Beckers, Wissenschaftler am Helmholtz Munich und mache Lehre an der TU München im Fach Genetik. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Das ist der Herr Dr. Antonius Hamers. Hallo, Herr Hamers. Hallo. Ja. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Herr Hamers, Sie sind äh, promovierter Jurist. Sie haben dann noch mal Theologie studiert. Ich glaube, Sie sind Diplom-Theologe. Ja. Und sind dann 2008 zum Priester geweiht worden und seit 2019 Domkapitular in Münster und Leiter der, des katholischen Büros Nordrhein-Westfalen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Stimmt das? Das haben Sie so richtig wiedergegeben, ja.
1: Können Sie sich also unter, dem, unter dem Begriff katholisches Büro Nordrhein-Westfalen was vorstellen?
0: Nee, das nicht. Und ich wollte Sie auch fragen, was ein Domkapitular eigentlich macht. Also ein
1: Domkapitular gehört zur Führung oder zur Leitung eines Bistums mit dazu. Das Domkapitel ist für die Liturgie, also für die Gottesdienste im Dom zuständig, ist äh, zum Teil an der Leitung des Bistums beteiligt und wenn der Bischof stirbt oder wenn er zurücktritt, wählt das Domkapitel einen neuen Bischof.
0: Ah, okay. Das heißt, Sie sind auch als Priester tätig. Also es könnte sein, dass ich äh, in die Kirche gehe am Sonntag in Münster, dann könnte es sein, dass ich Sie da antreffe, oder? Ja, wenn Sie sonntags morgens im Dom
1: in Münster zur Messe kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir uns da begegnen.
0: Okay, und das katholische Büro, was macht das in Nordrhein-Westfalen? Das katholische Büro ist die
1: Vertretung oder die Kontaktstelle der fünf Bistümer, also der fünf Teilkirchen in Nordrhein-Westfalen, der katholischen Untergliederungen Köln, Münster, Essen, Aachen und Paderborn, ähm, hier auf der Landesebene. Also, wir sind der Partner oder die Ansprechstelle für die Landesregierung und für den Landtag. Und wir sind dafür da, die Interessen der katholischen Kirche gegenüber der Politik zu vertreten und gleichzeitig aber auch die Kommunikation aus dem politischen Raum in die Kirche hinein zu gewährleisten.
0: Ah, okay. Also da geht es auch um Kommunikation dann. Ja. Ja, also wir haben uns natürlich extra an Sie gewendet, äh, Herr Hamers, weil Sie zwei Bereiche miteinander verbinden, über die der Roman und ich schon öfter gesprochen haben. Nämlich einmal den Bereich... Ähm, Gesetzgebung, ja, also Juristerei und den Bereich Theologie, Ethik. Und ah. zwar der Roman und ich, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wir haben gesagt, okay, also es gibt ja gesetzliche Grundlagen für die Durchführung von Tierversuchen. Ja. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schäden zufügen, steht im Gesetz. Und dann ist also immer die Frage, was ist der vernünftige Grund? Und der Roman hat dann immer gesagt, aber das heißt nicht, dadurch, dass es legal ist, dass es ethisch vertretbar ist. In, in diesem Spannungsbereich haben wir gedacht, brauchen wir mal einen Experten. Und so sind wir auf Sie gekommen. Und äh, vielleicht fangen wir da mal mit an, mit dieser Frage. Also wie ist das ganz allgemein? Wenn etwas äh, gesetzlich legitimiert ist, ist es dann auch gleich ethisch gut? Kann man das so sagen? Also nach meinem Verständnis
1: ist es so, dass die Ethik über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Also, dass die Legitimität über die Legalität hinausgeht. Dass also die Gesetzeslage im Grunde etwas beschreibt oder Handlungen eben ermöglicht oder verbietet, die den Grundbestand oder die Grundregeln für menschliches Zusammenleben regeln. Nicht nur für menschliches Zusammenleben regeln, sondern eben auch, für den Umgang äh, mit den Ressourcen, für den Umgang mit der Schöpfung, für den Umgang äh, dann eben dementsprechend auch mit Tieren und dass die Ethik darüber hinausgeht. Und man muss, wir müssen uns natürlich davor, davor hüten, dass Ethik oder Moral oder das anders ausgedrückt, dass wir in Gesetzen versuchen, jede Form von Ethik und Moral mit abzubilden, also das Recht sozusagen zu moralisieren. Mhm. Das läuft, glaube ich, schief oder das würde schief laufen, weil natürlich äh, über Ethik und Moral sehr viel intensiver diskutiert werden kann als über den rechtlichen Grundbestand.
0: Das heißt also für mich, wenn ich das jetzt mal auf Tierversuche beziehe, also alleine die Tatsache, dass ähm, die Gesetzgebung mir erlaubt, Tierversuche zu machen, gibt mir noch keine ethische Legitimation. Kann man das so sagen oder also, das,
1: das, das, sehe ich so. Wir müssen jedes Mal noch wieder gucken. Also, jedes Gesetz öffnet, jedes Gesetz öffnet ja einen Anwendungsraum. Und mhm. die meisten Gesetze öffnen ja eben auch einen sogenannten Ermessensspielraum, wo ich nochmal eben auch abwägen kann. Mhm. Muss ich das jetzt so, kann ich das so machen oder kann ich das so machen? Und ich glaube, wenn es darum geht, wenn es darum, ist, wenn es um diese Abwägung geht, dann spielt die Ethik eine Rolle, dann kommt sie mit ins Spiel. Mhm. Und jetzt bezogen auf die Tierversuche. Tierversuche sind, sind, sind grundsätzlich erlaubt und Sie haben es gerade genau beschrieben. Übrigens ist es interessanterweise, habe ich festgestellt, dass im katholischen Katechismus die Formulierung nahezu wortgleich ist mit dem, was Sie gerade aus dem Tierschutzgesetz vorgelesen haben. Oh, okay. Und dann müssen wir jetzt eben gucken, welche Spielraum eröffnet dieses Gesetz. Und dann muss man meines Erachtens schon jedes Mal noch bei jedem einzelnen Tierversuch nochmal wieder gucken oder bei den jeweiligen Reihen, ist, das nun, ist, es, ist es wirklich so erforderlich und vor allem wird eben auch dazu beigetragen, dass eben unnötiges Leiden und unnötige, unnötige Schmerzen auch von Tieren vermieden werden. Und auch da wird man ja sicherlich noch mal auch innerhalb der Tiere unterscheiden müssen, ähm, ob es sich jetzt um, um einen Einzeller handelt, äh, ob es sich um ein kleines Insekt handelt mhm. oder aber ob es sich um einen Primaten handelt.
0: Ja.
2: Das ist ja tatsächlich im, im Tierschutzgesetz, äh, gibt es ja sogar diese Beschreibung, ne? muss ähm, ethisch vertretbar sein oder muss es muss dargelegt sein, dass äh, es zutrifft, dass es ethisch vertretbar ist. Also das heißt, diese Einzelfallprüfung, die Sie jetzt sozusagen angesprochen haben, das ist ja genau in diesem, wird ja genau in diesem Genehmigungsverfahren, dafür gibt es ja so ein Genehmigungsverfahren, auch nochmal abgeklopft. Das haben wir auch in einer anderen Folge hier schon mal etwas ausführlicher äh, besprochen. Und das äh, finde ich interessant, dass Sie das gerade nochmal ansprechen, dass äh, den katholischen Katechismus, was ist denn das? Das eigentlich ist das sozusagen sowas die wie die, die offizielle Haltung der Kirche zu bestimmten Themen oder genau das ist praktisch
1: das Kompendium der Glaubenslehre also Zusammenfassung der Glaubenslehre und der, der Katechismus beschäftigt sich aber jetzt nicht nur mit klassischen Glaubensfragen also zum Beispiel jetzt eben also mit den mit den Fragen mit den Kernfragen des christlichen Glaubens also die, das, das, das Verhältnis von Jesus Christus zu Gott oder die Frage der Auferstehung und so weiter und so fort und die Frage der Göttlichkeit, Jesu Christi, all diese diese, diese klassisch-theologischen Fragen, all die spielen eine Rolle, aber eben auch das gesamte menschliche Leben spielt eine, spielt eine Rolle, weil der Katechismus auch zu jedem Einzelnen der zehn Gebote wiederum eine, eine, eine Ausführung macht, und damit eben das, das gesamte gesellschaftliche Leben, auch das, das Leben von Menschen zwischeneinander, also auch zum Beispiel auch Fragen jetzt des Le des, des Zwischenmensch der, der zwischenmenschlichen Beziehung, auch natürlich auch der, der Sexualethik, all diese Fragen werden mit werden mit, äh, werden mit äh, beschrieben. Umgang äh, mit dem Leben, Umgang mit der Schöpfung, äh, Umgang in der Gesellschaft, Umgang mit der Gemeinschaft, Umgang im Staat und eben auch der Umgang mit Tieren wird auch thematisiert.
2: Ah ja. Und das ist dann sozusagen die, kann man das so zusammenfassen, als die offizielle Position der katholischen Kirche?
1: Richtig, das ist die offizielle Position der katholischen Kirche, die natürlich immer wieder auch weiterentwickelt und interpretiert wird, zum Beispiel durch päpstliche Lehrschreiben, äh, eines, ein päpstliches Lehrschreiben, was zum Beispiel auch diesen Frage, diese, diesen, diese Fragen, die wir jetzt hier heute behandeln, mit aufgreift, ist die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015. Da geht es ja insbesondere auch nochmal um die Beziehung des Menschen zur Schöpfung. Mhm. Und Tiere als Teile der Schöpfung werden in dieser Enzyklika, in diesem Lehrschreiben ausdrücklich mit aufgenommen. Aufgeben.
0: Also was ich jetzt mitnehme, ist einmal also die Differenzierung dazu, also zwischen der Art des Tieres, also es ist ein Unterschied, ob es ein Einzeller ist, Wahrscheinlich auch, äh, ob es äh, eine Fliege ist oder ein höher entwickeltes Tier. Also wir reden immer von der Leidensfähigkeit des Tieres ja. als, als Maß. Das ist so, so die, die eine Seite, und dass es halt immer eine, eine Einzelfallentscheidung ist. Das ist jetzt das, was ich mitnehme, was, was Sie aus dem Katechismus ableiten, oder? Nein, es kann ja nicht jedes Mal eine Einzelfallentscheidung sein, meines
1: Erachtens. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel Serienuntersuchungen oder Serienversuche nehmen, mhm. es, geht, es geht insgesamt darum, dass, ich, dass, äh, dass, 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 dass geschaut wird, ähm, ob diese Versuche, die angestellt werden, eben einmal was äh, die Frage eben der Umgang mit dem Tier angeht also leiden vermeiden schmerzen vermeiden das ist das eine und mhm. sie müssen einem legitimen zweck dienen und das ist mhm. der legitime zweck wiederum dem sie dienen dürfen, ist eben also äh, die Gesundheit und das Leben von Menschen. Also es würde schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir machen Tierversuche, um Kosmetika zu prüfen, ja. also um einfach zu gucken, äh, ja, äh, wie ein Nagellack funktioniert, wie eine Hautcreme funktioniert. Das, wenn, das wäre schwierig. Es muss oder das, das wäre nicht nur schwierig, sondern das wäre nach den Vorgaben jedenfalls des Katechismus oder eben auch der Enzyklika Laudato Si abzulehnen, weil es darum gehen muss, also das Leben und die Gesundheit, dem Leben und dem Gesund der Gesundheit der Me von Menschen zu dienen. das ah. muss Sinn und Zweck von Tierversuchen
2: sein. Mhm. Okay. Aber prinzipiell, das höre ich da jetzt so raus, gibt es schon äh, die offizielle Position, dass äh, Tierversuche vertretbar sein können?
1: Ja, ohne Frage. Also es geht ja insgesamt darum, dass äh, nach, nach, nach dem Schöpfungsgedanken eben die Schöpfung der Menschen anvertraut ist. So. Die Schöpfung ist mit allem, was dazugehört, ist dem Menschen anvertraut. Er muss verantwortlich damit umgehen. Er darf sie nutzen, um sie sich zum Lebensraum zu machen. Aber er muss natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Lebensraum eben auch über Generationen auch nachhaltig erhalten bleibt. Also jede Form von Raubbau, jede Form von Zerstörung, von, von dauerhafter Zerstörung ist abzulehnen, weil natürlich es immer auch darum geht, auch kommenden Generationen etwas, etwas zu hinterlassen. Also insofern, es geht immer um den verantwortlichen Umgang mit etwas. Und verantwortlich heißt ja nichts anderes, als dass ich Antwort darauf geben kann, warum ich mich so verhalten habe und nicht anders. Und selbstverständlich gehören auch die Tiere dazu. Die Tiere sind den Menschen ja auch, auch zur Nahrung gegeben, ähm, auch zur Nutzung gegeben. Also äh, äh, und insofern eben auch die, diese Nutzung, eine verantwortliche Nutzung von Tieren beinhaltet ähm, äh, nach, nach katholischer Glaubenslehre eben auch dass Versuche an Tieren unternommen werden können, wenn sie der Gesundheit und dem Leben von Menschen, dienen, wenn sie der Abwendung von Leid dienen.
2: Mhm. Und ähm, woraus leitet sich diese Position ab? Also gibt es da irgendwie, äh, ich sag mal, ist die Bibel da eine Grundlage oder ähm, gibt es da... Äh, längere Überlegungen, äh, ein Austausch, Diskussionen oder wie funktioniert das? Also Sie hatten gerade zum Beispiel die die äh, päpstlichen Schriften äh, angesprochen. W woher kommen sozusagen diese Glaubensgrundsätze dann, also jetzt speziell auch in, in diesem Bereich?
1: Also die Grundlage des Ganzen ist selbstverständlich die Bibel. Und in der Bibel ist ja interessanterweise, steht ja eine ganze Menge auch, auch drin. Also einmal natürlich die Schöpfungsgeschichte, die für uns ja jetzt nicht ein naturwissenschaftliches Lehrbuch ist und auch keine, selbstverständlich nicht, äh, nicht naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich nachzeichnen will, wie die Welt entstanden ist. Darum geht's dabei nicht. Es geht es dabei nicht. Es geht darum, dass in Bildern beschrieben wird, dass Gott Urheber der Schöpfung ist, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Und ähm, aller Dinge heißt eben also dementsprechend eben auch selbstverständlich der Tiere. Auch die Tiere sind Geschöpfe Gottes. Und ähm, zugleich eben aus der Schöpfungsgeschichte wird abgeleitet, dass dem Menschen eben eine besondere Rolle äh, zugemessen ist, weil der Mensch eben mit Vernunft begabt ist, ähm, weil er Würde besitzt. In unserem, in, nach unserem Verständnis kommt die Würde daher, weil er eben als Gottes Ebenbild geschaffen ist und er ist eben äh, zur Freiheit berufen und er ist eben zur Verantwortung gerufen, eben mhm. in dieser Schöpfung, in diesem Lebensraum, den Gott ihm schafft, eben sich, äh, ja, sich einzurichten und äh, verantwortlich mit den Gütern umzugehen, die Gott ihm gibt. Und zu diesen Gütern gehören eben auch die Tiere. Und selbstverständlich sind diese Grundannahmen, die sich, aus der Bibel ableiten lassen, in der Theologie, also sprich in der Wissenschaft, die sich mit diesen Glaubensfragen beschäftigt, immer wieder auch weiterentwickelt worden und interpretiert worden. Also dafür ist die Theologie da. Und selbstverständlich äh, wird dann auch immer natürlich auch geschaut, auch die tatsächlichen, die, ta die auch, auch die, auch die tatsächlichen, also sprich auch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir, die wir eben haben und zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gehört. Äh, dass es eben zwischen den Tieren eben auch Unterschiede gibt und da kommen wir wieder also dass jetzt eben also ein Spülwurm ein anderes Geschöpf ist äh, als, als als ein Primat also dass es mhm. da eben Unterschiede gibt das ist eine naturwissenschaftliche Erkenntnis mhm. da keine Erkenntnis die aus der Bibel raus hervorgeht und das dementsprechend eben also die biblischen Erkenntnisse, die Erkenntnisse der Wirklichkeit, die Erkenntnisse der Wissenschaften, die Erkenntnisse der Philosophie, alles das fließt ein, um eben die Theologie weiterzuentwickeln und die Theologie auszufallen.
0: Ja jetzt hatten Sie eben schon mal erwähnt, dass also Sie sich vorstellen können, dass Tierversuche, die gemacht werden, um Leiden bei Menschen zu lindern ja, oder möglicherweise Leiden bei Menschen zu lindern, dass das eine Rechtfertigung sein kann. Und ich gehe jetzt so in, in Gedanken durch, was wir so kennen für Gründe, um Tierversuche zu machen. Und, und nehmen jetzt mal das Beispiel einfach der RNA-Impfstoffe, die wir jetzt im Augenblick haben für Corona. Ja. Die, die Grundlagenforschung, die da gemacht wurde, die kommt aus den 80er und 90er Jahren, wo man angefangen hat, also RNA als Botenstoff quasi in Tiere reinzubringen, um quasi Genfunktionsanalysen zu machen und um zu schauen, welches Gen hat eigentlich welche Funktion, wenn ich das in den Körper reinbringe. Mhm. Da kommt das eigentlich her. Und die Leute, die damals diese Experimente gemacht haben, die haben mit Sicherheit nicht daran gedacht, dass das mal eine quasi weltweite biomedizinische Anwendung wird. Jetzt sind wir also da in diesem Bereich Grundlagenforschung. Ja, Also da geht es halt darum, und der Roman und ich, wir haben da auch schon mal drüber diskutiert, ähm, Grundlagenforschung verändern oft unsere Weltbilder. Ja? Ja. Ähm, wie, wie, sieht die, wie sieht die Kirche das, was Grundlagenforschung angeht? Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist
1: ja eine weitere Forschung oder eine konkrete Forschung oder eine konkrete Anwendung, nicht möglich, ohne dass vorher Grundlagenforschung stattgefunden hat.
0: Richtig, genau. Ja, Nur das weiß ich da noch nicht. Ne? Ja,
1: also deswegen, Sie müssen, also jetzt nicht jeder Tierversuch muss, muss, muss unmittelbar dazu führen, dass Leiden von Menschen gemindert wird mhm. oder das Leben erhalten wird, mhm. sondern der grundsätzliche Ansatz muss dafür da sein. Wenn Sie sagen, diese Grundlagenforschung ist damals dafür angestellt worden, um Kosmetika herzustellen, ähm, da kann man ja. natürlich sagen, hm, ja. ja. War, dann, war dann wahrscheinlich, äh, wenn, wenn dann die medizinischen, die Medi wenn dann die medizinischen Vorteile, die damit, äh, die, die, die damit gefunden worden sind, im Grunde Zufallsfunde waren. Könnte man natürlich jetzt jetzt trefflich darüber streiten, aber ich gehe zunächst mal davon aus, dass diese Grundlagenforschung, so wie sie sie gerade beschrieben haben, ähm, seinerzeit angelegt worden ist, weil man sich, weil, weil man gesagt hat, wir wollen in diesem Feld forschen, um rauszufinden, welche mit auch dann konkreteren medizinischen äh, Anwendungen oder medizinischen Möglichkeiten sich für uns daraus entwickeln können.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, also ursprünglich dann, um, um Funktionen von einzelnen Genen zu verstehen. Da, also das war so in den 80er, 90er Jahren das, was man da so hauptsächlich gemacht hat. Und dann ist das natürlich gekommen, dass man gemerkt hat, okay, man kann damit tatsächlich äh, quasi bestimmte Reaktionen im Körper auslösen und das halt dann zu, zu dieser Entwicklung dieser Impfstoffe äh, geführt. Ja. Mhm.
2: Ich hätte noch mal eine Frage dahingehend, ähm, ob diese Position, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, also wenn ich das richtig wiedergebe, sozusagen es gibt eine offizielle Position und die ist nicht grundsätzlich ablehnend, aber natürlich sehr klar an die an die Verantwortung des Menschen gegenüber den Mitgeschöpfen appellierend. Ja, so, so würde ich die Position mal zusammenfassen. Ja. Ähm, würden Sie sagen, dass die ja, irgendwie innerkirchlich umstritten ist oder sagen wir mal ähm, im Hinblick auf verschiedene christliche Glaubensströmungen, sprich evangelisch, katholisch, gibt es ja noch ein paar andere? Ähm, mhm. Oder würden Sie sagen, dass, dass das eigentlich so Common Sense äh, vielleicht irgendwie ist? Also,
1: es ist, was, 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 ich, Ihnen, was ich Ihnen jetzt hier vor, vor, vorgestellt habe, ist, äh, ist ähm, die, wenn Sie so wollen, die Lehrmeinung, die natürlich auch von vielen geteilt wird. Aber selbstverständlich gibt es in dem breiten Meinungsspektrum, den, den es eben auch theologisch und auch ethisch gibt, gibt es auch natürlich Menschen, die, äh, die auch aus ihrem christlichen Glauben heraus äh, ihnen begründen würden, warum sie sowohl gegen Fleischverzehr sind, warum sie sowohl gegen Tierversuche sind, wie auch gegen die Nutzung von Tieren insgesamt, also die, die ihnen wahrscheinlich auch ihre vegane Lebens-, äh, Lebenseinstellung damit begründen würden, dass sie sagen, also christlich betrachtet das Tier ist eben mitgeschöpft und äh, es ist ähm, äh, äh, nach, nach deren Verständnis gibt es eben also diese, diese, diese klare Unterscheidung zwischen Mensch und Tier zwischen der Würde des Menschen und der Würde, auch das Tier hat eine Würde, klar, ohne Frage, äh, gibt es nicht. Und ebenso, dass das, dass das Tier eben auch als Mittel zum Zweck äh, des Menschen benutzt werden kann. Die würden das ablehnen. Ja,
2: ja also ich frage vor allen Dingen deshalb, weil also diese Position, die ich jetzt mal so beschreiben würde, ist mir auch schon ein paar Mal begegnet, dass der Mensch halt äh, in dem Sinne Demut vor der Schöpfung haben solle. Was natürlich auch äh, Krankheit und Siegtum, sage ich jetzt mal, ähm, mit einschließt äh, und, und äh, in Gottes Plan und Handwerk nicht hineinfuschen soll durch äh, irgendwie Forschung, die möglicherweise lebensverlängernde, erhaltende, wie auch immer äh, mhm. Maßnahmen nach sich zieht. Also ich persönlich kann dem, der Argumentation überhaupt nicht folgen. Und ja. wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dann ist das auch nicht sozusagen offizielle Lehrmeinung. Aber diese Position begegnet einem ja schon auch manchmal. Es war
1: innerhalb innerhalb des Spektrums der Meinung eher also eine wirkliche Randmeinung und ich würde fast sagen eine abwegige Meinung, denn, mhm. denn, denn mit der Grundhaltung, die Sie gerade beschrieben haben, da kann ich darf ich mich ja keinerlei medizinischer Behandlung unterziehen. Da kann ich ja immer sagen, alles, das ist hineinpuschen in das in, 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 in mein Fatum, in mein Schicksal, in das Werk oder in, die, in das Vorhaben Gottes mit mir. Und das ist also dafür hat Gott uns die Vernunft gegeben. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen. Und äh, mit dieser Vernunft soll er seinen Lebensraum, also sprich die Schöpfung, gestalten. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Medizin. Also äh, Medizin ist ja eine der ältesten Wissenschaften, ohne Frage.
0: Mhm. Also, ich habe es immer so gelernt,
1: dass die Theologie beschreibt, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, die Medizin beschreibt die Beziehung im Menschen, die Juristerei beschreibt die Beziehung zwischen den Menschen. Also das sind eigentlich, mit den drei Wissenschaften können sie eigentlich alles machen. Alles andere ist nur... <lacht> Ich nur Charakter.
0: <lacht> also für mich ist es doch erstaunlich, also ich stelle jetzt eigentlich fest, dass da gar nicht so eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was die Gesetzgebung uns vorgibt und dem, was so, ich sage jetzt mal, ein ethischer Maßstab der katholischen Kirche wäre. Ich sehe da keinen großen Widerspruch, muss ich sagen. Ich äh,
1: sehe, sehe, ich auch nicht. Also ich muss ja. auch gestehen, dass ich jetzt auch überrascht war. Ähm, ich habe natürlich hier jetzt vor allem, gut, ich hätte jetzt als Jurist natürlich auch dann nochmal auch ins Tierschutzgesetz genau reingucken können. Ich habe mich aber jetzt vor allem eben hier mit den, mit den, mit den kirchlichen Äußerungen äh, beschäftigt und ähm, ich gucke das gerade nochmal, dann kann ich es Ihnen nämlich genau also steht hier ausdrücklich, Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, mhm. die er nach seinem Bilde geschaffen hat. So darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen. Medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig, weil sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten.
0: Mhm. Also Darf ich jetzt mal fragen, woraus Sie das jetzt äh, quasi äh, vorgelesen haben? Ist, was, was ist das? Der Katechismus.
1: Das war jetzt das also, Zitat aus dem Katechismus.
0: Genau. Ich muss jetzt wirklich ganz dumm fragen. Ja? Ich, ich traue mich jetzt einfach. Der Katechismus. Was ist das? Ist das ein geschriebenes Buch? Oder ist das, ich habe immer gedacht, das ist so die Lehrmeinung. Ja? Ja. Aber ist die wirklich irgendwo... Äh, Aufgeschrieben tatsächlich? Kann ich mir das so vorstellen? Ja,
1: es ist also, es ist, es ist also ein, ein Buch, ein Kompendium, eben eine Zusammenfassung der gesamten katholischen Glaubenslehre. Dieses jetzt hier ist in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts herausgegeben worden und äh, das ist äh, der letzte große Katechismus. Es hat äh, immer im Laufe der Jahrhunderte Katechismen gegeben, also mhm. Lehrbücher, okay. Zusammenfassungen der katholischen Lehre und. Äh, Sie sind insofern natürlich eben auch, also auch nochmal Maßstab eben zumindest jetzt bei solchen Diskussionen, wie wir sie jetzt führen, ist das zumindest ein Maßstab oder ein Ausgangspunkt, okay. von dem man aus dann die Diskussion führen kann.
0: Ja, das ist interessant, das habe ich gar nicht gewusst, dass es das so gibt. Ist das, ist das öffentlich zugänglich oder ist das für nur, nur für bestimmte Personen zugänglich, sowas eigentlich? Nein, das können Sie
1: kaufen. Das ist ein Buch, was Sie kaufen können. Das ist also Tatsächlich?
0: Ein okay. Dickes Buch.
1: Das ist so, es ist sogar online. Es war sogar online zugänglich. Also wenn Sie eingeben, Kathol ähm, Katechismus der katholischen Kirche, können Sie das, können Sie das okay. online einsehen. Und es gibt eben dazu noch, gibt es zusätzlich noch mal den, Sozial das, den Sozialkatechismus, da ist eigentlich vor allem äh, alle Fragen eben also zur sozialen Gerechtigkeit, äh, zur staatlichen Verfasstheit, alles das, was im Laufe der Jahrhunderte von kirchlicher Seite dazu mhm. geäußert worden ist. Mhm.
0: Okay, jetzt Gut, ich glaube, wir haben jetzt diesen Bereich katholische Kirche, glaube ich, ziemlich gut ähm, abgegrast. Ähm, Sie sind ja auch Theologe. Sehen Sie da Konflikte zu anderen Religionen eigentlich, was diese Frage angeht? Gibt es das irgendwo oder? Na, ich glaube schon. Also es, gibt ja,
1: es gibt ja, zum Beispiel im Hinduismus gibt es ja nochmal, glaube ich, eine eine sehr viel stärkere äh, Beachtung, nenne ich das mal so, von Tieren. Das hat damit, hat ja damit was zu tun, dass, der, dass, 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 dass äh, im hinduistischen Glauben eben von der sogenannten Seelenwanderung ausgegangen wird und dass eben die Seele eines Menschen eben auch nach dem Tod in einem Tier ähm, Wohnung nehmen kann mhm. und dass deswegen ja diese, diese besondere Hochachtung, oder das heißt Hochachtung, ich weiß nicht, ob man, wenn man jetzt in Indien, ich habe, ich bin noch nicht in Indien gewesen, aber wenn ich die Bilder sehe, ob das jetzt eine besondere Hochachtung der Kühe gegenüber ist, aber die werden ja einfach eben, sie werden ja zumindest nicht in, nicht getötet oder sollen nicht getötet werden und eben mhm. dass es dann eben auch eine vegetarische äh, Haltung gibt oder beziehungsweise also eine, vorgegebenen, eine vorgegebene vegetarische Ernährungsweise um Tiere eben zu schonen und eben die nicht zu töten. Mhm. Aber im christlichen, im, im christlichen Kontext, in den christlichen Konfessionen gibt es das so nicht. Es gibt jetzt keine christliche Konfession, die ganz bewusst eben auf, äh, mhm. auf Tiere, auf, auf Tiere als Nahrung verzichtet. Es gab einige Orden, die das also aus Fasten getan haben, die ganz bewusst eben auf, auf Fleisch verzichtet haben, zum Beispiel die Cisterziensa. Die haben dann aber mhm. Fisch gegessen, aber kein Fleisch. Okay.
0: Ja, super interessant. Roman, hast du noch eine äh, ne Frage? Ja,
2: ich, ich, ich habe das äh, gerade gedacht, als als Sie das so äh, zitiert haben aus dem Katechismus, da würde sich wahrscheinlich äh, dem einen oder anderen Tierrechtler oder einer Tierrechtlerin ähm, alles umdrehen. <lacht> äh, so, äh, zur, also Stichworte Herrschaft und äh, zur Dienstbar zu machen und so weiter. Ähm, nun ist das, äh, haben Sie ja gerade gesagt, auch aus dem äh, letzten Jahrhundert. Gut, das ist noch nicht so lange her, aber ähm, die, die Zeiträume der, der, der kirchlichen äh, Überarbeitung solcher, solcher Glaubensgrundsätze sind ja wahrscheinlich auch etwas länger als äh, die politischen. Aber ich habe ja so ein bisschen das äh, Gefühl, die Zeiten ändern sich ja gerade auch bei diesem Thema. Ne? Also ähm, die Gesellschaft strebt ja schon so ein bisschen in eine Richtung zu sagen, Tierschutz ist uns viel wichtiger bis hin zu, ich habe den Begriff gerade schon benutzt, Tierrechte. Ne, also ähm, wir haben jetzt gerade zum Beispiel vor ein paar Wochen äh, im Februar in der Schweiz gab es eine Abstimmung, die haben ja so auch ein bisschen direktere Demokratie-Methoden äh, dort, ähm, gab es eine Abstimmung, ob Primaten Grundrechte zugeschrieben werden sollen. Das, wenn ich das richtig verstehe, wäre ja dann sozusagen eigentlich nicht wirklich in dem Sinne. Also Tierrecht, Tierschutz ja, aber Tierrechte sind äh, wahrscheinlich mit dieser Lehrmeinung nicht wirklich vereinbar. Ist ich das richtig? Also zumindest zu, zumindest
1: nicht, wenn es dann darum geht, also im Grunde sie mehr oder weniger Menschen gleichzustellen. Also es wird immer, äh, also der, 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 da ist äh, der Katechismus, aber zum Beispiel eben auch diese, diese Enzyklika Laudato Si von 2015, die ich jetzt eben schon einmal erwähnt habe, von Papst Franziskus, die ausdrücklich diese Passage zu den Tierversuchen wiederholt. Also da steht das Wort gleich mhm. nochmal drin. Der Papst bezieht sich dann nochmal darauf und sagt eben, dass Tierversuche eben ähm, möglich sind, eben wenn sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten. Also insofern ist es jetzt also nicht nur eine Meinung jetzt aus dem aus dem letzten Jahrhundert und was da auch noch mal ganz klar drin steht, selbstverständlich, Tiere sind Mitgeschöpfe, Tiere müssen entsprechend auch artgerecht behandelt werden müssen artgerecht gehalten werden äh, mit den entsprechenden Unterschieden von von, von, von Primaten zu irgendwelchen anderen äh, einfachen Lebewesen nenne ich das jetzt mal ähm, aber es gibt immer einen Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier mhm. ähm, selbstverständlich äh, muss mit einem muss mit einem Primaten anders umgegangen werden natürlich muss ein Primat anders gehalten werden natürlich werden da höhere Anforderungen dran gestellt äh, aber äh, es kann nicht darum gehen, jetzt Tierrechte in dem Sinne zu, zu, zu formulieren, die, ähm, die ähnlich wie Menschenrechte mhm. äh, dann einklagbar für Tiere sind. Also das, ist, das ist, geht sicherlich so nicht.
2: Okay, aber da, das bedeutet dann ja auch, dass sozusagen, ich sage es jetzt mal ganz platt, die Zugehörigkeit eines äh, Tieres zur Spezies Mensch macht ihn dann automatisch zu einem äh, anderen, besonderen Wesen gegenüber allen anderen Tieren.
1: Ja, das ist so. das ist also das ist biblisch, das ist biblisch fundiert und das, ist, das, das entspricht der gesamten Lehrtradition der katholischen Kirche übrigens auch der anderen der anderen christlichen Konfessionen, dass der Mensch eben aufgrund seiner Ebenbildlichkeit, seiner Würde, äh, Ebenbildlichkeit Gottes, seiner Würde, seines Vernunftgebrauches und seiner Verantwortung äh, äh, ein anderes Lebewesen ist und dementsprechend eben auch mit anderen Rechten, aber eben auch mit anderen Pflichten ausgestattet ist. Als, je, als jedes andere
0: Tier. Hm. Das war ja auch das, was ich gesagt habe zu dieser Entscheidung in der Schweiz damals. Also eine, eine Menschenwürde muss ja auch mit der Fähigkeit zum bewussten, bewussten Handeln irgendwo zusammenhängen. Und das, das kann ich bei, ähm, bei, bei Affen und Menschenaffen einfach nicht, nicht erkennen. Ne? Also ja. diese, diese ähm, Vernunftsfähigkeit zu einer verantwortungsvollen Entscheidung würde ich einem Affen nicht zusprechen wollen. Ich sage jetzt mal ja, aber. Äh, ich spiele <lacht> okay. jetzt mal kurz
2: den Advocatus äh, Diaboli. <lacht> ähm, zu sagen, die, diese Vernunftbegabung ist ja nicht allen Menschen komplett gleich gegeben. Also insbesondere, sage ich jetzt mal, ja. am, beim Start und am Ende des menschlichen Lebens gibt es ja durchaus Fälle, die da äh, doch sehr grenzwertig sind und äh, gerade da würden ja jetzt dann äh, Menschen sagen, die auch Tierrechte einfordern, ähm, allein die Spezieszugehörigkeit kann doch kein Argument sein, sondern wir müssen doch mhm. eigentlich auf andere Kriterien schauen. Und ähm, ja, also eine ja, ne religiös motivierte Begründung sagt immer, naja, es gibt halt diese Abbildschaffung des Menschen und deswegen hat er eine Sonderstellung. Die sich aber, äh, ich sag mal, außerhalb eines religiös motivierten äh, Weltbildes viel, viel schwieriger herleiten lässt. Ich sag nicht, dass das unmöglich so ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. Aber Herr auch bei
1: Kant ist selbstverständlich, der, auch bei Kant, also mit seiner nicht religiösen Herleitung, gerade eben auch von ethischen Grundsätzen und moralischen Grundsätzen, ist der Mensch selbstverständlich. Äh, etwas anderes, aufgrund seiner, auf, auf, aufgrund seiner, also seiner Vernunftbegabung etwas anderes als das Tier. Und jeder, der zu der Spezies Mensch gehört, das wird natürlich als Spezies äh, äh, abgegrenzt und begründet und natürlich nicht jetzt nach der Frage, ob jemand wirklich selber Vernunftgebrauch an den Tag legen kann. Ein Kleinkind kann das nicht. Jemand, der der der, der demenziell beeinträchtigt ist, kann das nicht. Jemand, der, der durch eine geistige durch eine geistige Behinderung das da ähm, beeinträchtigt ist, kann das nicht. Aber er gehört mit zu der Spezies Mensch. Mhm. Und das ist natürlich schon so dass eben auch jetzt im in, 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 in Naturrecht oder eben auch äh, in, in, bei, den, bei, den, bei den Philosophen, auch bei den Denkern der Aufklärung, ja die Spezies äh, der, der, ähm, der Anknüpfungspunkt ist und nicht der einzelne Mensch. Ja. Also ich will nur damit deutlich machen, das ist ja nicht eine alleine jetzt religiöse Argumentationsform. Mhm.
2: Nein, 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 nein. Ich sage nur, dass es äh, etwas sch schwieriger oder anders herleitbar sein muss dann. und ne? ähm, mhm. okay. okay.
0: Herr Hamas, haben Sie noch einen Punkt, wo Sie sagen, das möchte ich gerne noch mitgeben als Botschaft? Mir ging es nur
1: immer darum, deutlich zu machen, dass diese, dass, dass, dass diese Grundhaltung, die ich da aus dem Katechismus da beschrieben habe oder zitiert habe, durchaus auch heute auch von Papst Franziskus aufgegriffen wird. Darum ging es nur nochmal und eben zu sagen, dass, dass das ist immer wichtig, mir immer wichtig, dass der Mensch eben nicht nur Rechte hat, sondern natürlich auch vor allem auch Pflichten hat und insofern eben verantwortlich mit dem umgehen muss, was ihm anvertraut ist. Und dazu, dazu gehören die Tiere. Und sei es jetzt im Zusammenhang mit Tierversuchen, sei es mit Tierhaltung, mhm. sei es mit Tiernutzung insgesamt.
2: Ja, und natürlich auch mit anderen Menschen. Ne? Also ich sehe ja immer so ein bisschen diesen, dieses ja, Dilemma oder diesen, diesen, diese Abwägung, die da getroffen werden muss. Wenn ich das Tierleid nicht zulasse, ja, dann entgehen mir eventuell Erkenntnisse, die ich aber brauche, um eben meine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, meinen Mitmenschen sozusagen zu helfen. Ja? Und das scheint für mich der, der große Widerspruch zu sein und der lässt sich dann eben nach der kirchlichen Lehrmeinung ja sehr klar auflösen, weil der Mensch ist dann in dem Falle eben wichtiger. Ne? Und ich denke, dass das auch so nach wie vor, zumindest so ist es ja auch ins Gesetz gegossen, eigentlich so der, der gesellschaftliche Konsens ist, auch wenn ich denke, dass das immer wieder natürlich neu überdacht werden muss.
0: Ja, ja, das kann ich so bestätigen gut. Wunderbar. Herr Hamers, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ähm, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Also ich bin selber Mitglied der katholischen Kirche und bin eigentlich auch ein bisschen erleichtert, dass das, was ich so in meinem täglichen Leben tue, dass das jetzt äh, nicht unbedingt im Direkten Konflikt mit der kirchlichen Lehre steht. Das freut mich. Herzlichen Dank. <lacht> herzlichen Dank Ihnen.
1: Also mir hat es auch großen Spaß gemacht oder große Freude gemacht und äh, sehr anregend, jetzt mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Wunderbar. Ja, Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Das war's für heute bei Fabeln, Fell und Fakten. Wir wissen noch nicht, was wir als nächstes Thema haben werden. Lasst euch einfach überraschen und abonniert uns bei Spotify oder wo immer ihr uns hört. Genau, und damit haben
2: wir den Deckel drauf für heute. Deckel drauf.
0: Den Deckel drauf, genau.